0: 拨打的用户已关机，请稍后再拨。何露给她男朋友付小天打了一下午电话。这是付小天去美国出差的第二天，他算算这十几小时的飞行，怎么样也应该落地了。可是系统一直提示关机。何露听着手机里的机械女声，内心里已经问候人家全家一百遍。他想着。这稍后再播，你到时候给我通啊。何璐是某广告公司的创意总监，人称“千面教主”。他前一秒可以挂着空姐标准微笑，拎着一大袋下午茶去犒劳同事；后一秒开分工会的时候，就可以把人家骂得狗血淋头，让对方恨不得把上周喝的星巴克全都吐出来还给他。他的衣帽间里全部是当季最新的大牌。整个化妆台还有小冰箱里摆满了黑色系的香水，按韵势风水决定今天要喷哪一瓶，不化妆就不出门。他眼角的最后那一笔眼线喜欢飞到月球去，猛一看就是一个标准的现代女王，但禁不住仔细看，何露的爱好非常接地气。喜羊羊跟灰太狼的狂热爱好者，他反感流行歌，喜欢网络名曲，动词大词那一种。他还是人前精致，背后邋遢的典型。千万不要看他的家，因为你会以为他同时跟二十个大汉住在一起。其实这番狼狈景象，也不过是他男朋友一天没收拾导致的。他那男朋友付小天是个典型温顺的小白脸。所有人都觉得他是何路的宠物，看见主人必摇尾巴，有问必答。让他往前，他跑得比运动员还要快。让他摘个星星吗？他还真的研究过给星星命名这件事情。这对天作之合的金童玉女在一起四年，他们的缘分要追溯到大学毕业那一天。何路丢的学士帽砸中了傅小天，没想到砸出了一段姻缘。于是，男孩说要一辈子做他的剥虾专业户以及洗脚师傅。所以，“出”和“鬼”这两个字，在何路的字典里根本无法组成一个正常的词汇啊！电话打不通，下班以后何路只好一个人吃饭。他路过某大牌旗舰店的时候，心情大好的买了个包。一时嘴痒，想吃泡芙，于是戴着墨镜下到负一楼。坐电梯的时候，他觉得身上的味道有些奇怪，看来今天选错了香水。后来他才知道，选错香水的原因是因为今天风水不好。因为他看见付小天就像逗小孩一样，正为一个整容女在吃泡芙，于是何路飘到两人旁边。默默的对整容女说：“肌无力呀、啊，自己不会动手吗？”那两个人像是看到鬼一样，在泡芙店前面忘我的尖叫起来。何露视若无睹，照常买他的泡芙，装袋，然后转身想走。小天突然把他拽住，憋了半天，憋出几个字：“我。”我一直想跟你说，何璐撇过头打断他说：“你没有在太平洋坠机，我真的觉得有点可惜。”哎，说完头也不回就走了，就好像路过家楼下看到两只野猫在偷情一样，特别事不关己，而且潇洒。然后一个人在酒吧哭成了一个大傻逼。马大夫，小天，你还说要去美国，真是长见识啊！敢骗我了，我这么一个原装的，居然输给玻尿酸，到底谁给你的胆子劈腿嘛？谁允许在老娘说不要你之前，你先罢工的、啊？何路哀怨的一杯酒接一杯的灌酒，全程戴着墨镜，他的镜片几乎都湿了。从酒吧出来以后，何璐的意识就进入了二次元。他觉得街上的行人好像都在笑，那房子不再是房子，车子也不像车子了。打的觉悟走了几步，他突然觉得好想吃火锅。因为对酒精过敏，何璐从脖子到脸全都起了红疹，那眼线、睫毛膏还伴随着干透的泪痕铺在脸上。以至于海底捞热情的服务生阿姨都看僵了。旁边表演甩面条的小伙吓得直接把那面条甩在了自己脖子上。何露醉得已经看不清楚 iPad 上的菜单，他丢给服务生随便点。服务生现在很想点120。等开锅的时候，何露瞧见旁边有一对男女，那男人坐姿像小姑娘，一直埋着头；女人呢，正襟危坐。两手放在胸前，看起来像在吵架。上菜的间隙，何璐一直偷听他们俩说话。那个女人每句话之前都会先加一句：“李冲，我跟你说。”然后呢，再开始进入正题。这个女人说话，她说：“我呢，我说话就喜欢反着讲。你身为我的男朋友，你得听得懂我的意思啊。”女人还要男人少点话语权，到底有哪个男人不是绕着女朋友转的呢？还有，这手机的作用就是让你接电话的，啊。我不希望想了五声还没有人接啊！一个有了女朋友的男人就不应该再出去混局了。虽然有句话说“女人如衣服，朋友如手足”，但是那是古代人说的话，现在这社会不给你衣服穿，你有脸出门吗？何路听到这里，身上寒毛已经全竖起来了。徐晃的意识中，他好像看见平常那个趾高气扬的自己，也是这么跟付小天说话的。每个字句，每个表情，都霸道到不可理喻，无以复加。可是那个男人却像个受气包一样，照单全收，还在一旁点头如捣蒜。你要是再这样子，我可是要跟你分手喽！那个女人轻描淡写撂下了这句话。哇，这句话何露也常常说哎、欸。他看见就像自己坐在对面咄咄逼人的样子，觉得胃里有些难过。开锅后的红汤不小心溅到她手上，于是，一股无名火上头。何露起身到隔壁桌站定。他俯下身，搭着那个男人的肩膀，醉醺醺地说：“哎，我说你啊，你叫李聪是不是？兄弟，不是我说你啊，你妈从小都没有这么数落过你吧？哎，有人是矫情丫鬟命，你还非给他当公主，你傻、啊！”这话一出，那女的就不高兴了，她嚷嚷着说：“喂，你谁啊？你哪跑出来的？”接着，非常小人物的说了很多难听的脏话。何露吐了口酒气，把墨镜摘下一半，露出与眼妆晕成一团的眼睛，歪着嘴，然后对着女人一顿扫射：“你先给我闭嘴！我说姑娘啊，咱能不那么作吗？有时间列那么多不平等条约，你好好让脑袋多装点实在东西吧，别把矫情当优点啊！”看你长得那么低调，活得这么嘚瑟，怎么以为全天下都欠你啊？人家一个大好青年，被你训的话都说不出一句。我说你啊，这么谈恋爱法，你智商往负二百五上靠吗？钟情局今天怎么没抓你啊？何璐觉得哇，骂的好爽，骂的自己好爽啊！你你疯子疯子！那个女人气得说不出话了。何璐在被服务生拽走以前，他指着男人喊：“哎，李李聪啊，他不要你，我要啊！分手不就两个字吗？爷们点，坦荡荡。”被服务生拽走以后，何璐的意识就模糊了。他忽然觉得自己身体变得好轻好轻，接着思绪从那海底捞飞到了泡芙店，然后越飘越远。飘到决定跟付小天同居的那天看的房子里，飘到他们一起上课的教学楼里。后来记忆一片混沌，最后能记得的是桌上那个女人的脸变成自己的脸孔，而那个叫李聪的男人胆小着举搂着背，他默默回过头，竟变成了付小天的样子。何璐后来是被楼上的施工声吵醒的，他整个人倒在卧室的地上，太阳穴突突直跳，完全记不清到底怎么回的家。房间里都一样的酒气，他艰难的爬起来想要喝点水，手却鬼使神差的掏手机，可是，一通电话都没有，一条微信也没有。那付小天真是够狠的。他就这么被甩了，他现在啊是全天下最可笑、最可怜的人，居然没有一个人安慰。哼，我真是太把自己当回事了、哦。何露摇摇脑袋，踩过地上狼藉的衣物还有文件，到客厅倒水喝。眼看已经要十一点了，他还不紧不慢的洗漱、化妆。用了好多遮瑕膏，拼命遮住他那已经肿成青蛙的眼睛。到了公司以后，他才点开微博。也是从此刻开始，那最后的危机才正式开始上演。他关注的那些段子手大 V 们，不约而同转发了一条微博。原博是这么写的：“昨晚十一点四十左右，在青田路海底捞吃饭。”碰到一个女生，她戴墨镜，身上起红疹，长卷发，身高1百六左右。她应该是喝醉了，但是她帮了我一个大忙。我很想找到她，告诉她我喜欢她。希望大家能够帮我转发，照片如下。何璐机械的点开配图，也是当场就醉了。这图上分明是他被两个海底捞服务生扛走的抓拍。照片里，他那张变形的脸，还有衣角被卷起露出的肚腩，根本惨不忍睹。何洛呆坐在办公室里，盯着那些说随手转发正能量的热心转发出神，感觉自己被谁拎进了火山口，就好像电影《2012里那个奇葩的电台 DJ 一样，拥抱喷涌而出的岩浆，分分钟化为灰烬。他怎么都想不起来那天晚上到底发生什么了。唯独记得，好像的确有李聪这么一个人，还有被火锅油烫过的手。就像做了坏事怕被发现，何璐感受到前所未有的压力，撑住脑袋，用力扯扯阵痛的头皮。恰好这个时候，新来的实习生抱一叠策划案敲门进来，看见他的电脑屏幕，那单纯孩子本来想借此跟领导套套近乎，就随口说了句。哎，这人的衣服是不是陆姐也有一件呢、啊？谁知道，偏偏撞上了枪眼。何露一巴掌拍上桌子，大声斥喝说<咳>：“我怎么可能有这种衣服啊！把你眼睛给我洗干净再说话！这样子拿回去重写。可”可可你还没有看啊！你眼神那么差，脑子能好使吗？出去，出去！何露看见那实习生几乎是含着泪飘走的。他心里埋汰了自己一万遍，可就是控制不住情绪。这枚已经蓄势待发的地雷，谁踩上了谁遭殃。自此以后，何璐每分每秒都在关注这条微博，有越来越多的人参与转发，更有很多热心的网友提供了好多线索，还有候选对象。更扯的是，那个叫李聪的男主角，居然在自己的微博上直播他寻找当事人的进度，交代今天去了哪，见了哪些人啊，可是寻寻觅觅，一直没有找到那个海底捞女孩。现在的何璐很想死啊。话说，网络真是个很神奇的东西。才短短两天时间，那线索就愈加明朗。泡芙店的收银员说：“哦哟，这个女人好像看到了自己男朋友出轨啊。”海底捞的服务生跳出来说：“当时她喝醉了，把她扛上出租车的时候，我记得她说乐城公寓。”绑着何璐的那条线颤得越来越厉害，好像有越来越多的人寻线要找过来了。下班以后，何璐不敢再戴墨镜，就戴了个帽子，披了条纱巾。等到公司人去楼空，她才敢走出去。在这焦头烂额的时候，前男友傅小天来了电话，说要见他。何璐居然去了。他一路像做贼一样逃避所有行人的眼神，到他让付小天特意订的餐厅包厢里面，他看见电视上自己那张醉酒照片居然登上了民生新闻。坐在电视机下面的付小天用叵测的眼神望着他，两个人是面面相觑。这个是怎么回事啊？付小天帮何璐把茶水给端上。你别问我，我也不知道。何璐强装镇定，开始夹菜吃起来。陆啊，今天来我是想把话说清楚的。你不用说啊，已经够清楚了。出轨两个字已经概括一切了。你给他那么多阅读理解，能同意吗？陆，我知道你嘴皮子溜，我是说不过你的。可是我们在一起这么多年。我怎么对你的，你知道的。你说的都是圣旨，我岂敢不从啊？但是我今年已经28岁了，就算年纪可以陪着你耗，但是自尊心也耗不起了。我们都不再是过去那个野蛮女友还有受气包了。如果我再不活得像个男人一点的话，我可能一辈子就这样子了。你懂吗？不懂。何璐啊，你不要无理取闹了嘛！何璐把筷子摔到桌子上，抬头问他：“你说我无理取闹？你以前有说过吗？我问你，打从一开始的时候，我们在一起，你有说过你那么在乎你那颗自尊心吗？我一直都是这样子的、啊，我在自己的世界里面活得好好的。”明明就是你舔着脸给我骂，给我剥虾壳，给我当宠物。你要是觉得我强势，那你反驳我嘛！你把你的道理拿出来，把你身上那些连透视都透不出的男人味砸在我脸上啊，让我觉得我该听你的啊！傅小天啊，这些都不是你该出轨的理由。一个连不字都不会说，要靠出轨证明自己自尊的人。我觉得你分明在侮辱全国男性同胞吧！傅小天的脸瞬间多云转暴雨，他握紧茶杯，呵呵冷笑了两声。说的好听，你说让我仰视你，恭恭敬敬帮你扶正你的王冠以外，你根本没有给我平起平坐的机会嘛！你就把那些大道理绑在我身上，觉得我这不行那不好。你有真的考虑过我的感受吗？你真的以为自己就是那么完美、那么重要吗？我真的很累，我眼睛看着疼，脖子痒的酸，全身上下都不舒服。我真的想离开了。好啊，给你一个小时回去收拾东西，一件也不许留，头发也不可以。你自己好好的。付小天无奈的起身，何露补上一句：“钥匙用完记得放桌上啊。”小天停了一下，然后悻悻的走了，留下何露一个人和一桌菜。付小天点了他最爱的松鼠鲑鱼，还有麻辣小龙虾。何露招服务员上了份米饭。然后大口大口吃了起来。一碗米饭下去，他戴上手套准备剥虾壳吃。过去都是付小天把鲜嫩的虾肉剥好放进他碗里，可现在他只能靠自己。那虾壳又烫又硬，好不容易剥开了，却看到虾肉连着头部的黄色物体。何璐觉得有些反胃，捂着嘴，眼泪大颗的掉下来。李聪又一次落了空。这已经是他这几天见过的第16个疑似海底捞的女生了。事情其实变得有些啼笑皆非，因为他爸是做房地产的，他也算得上是个名副其实的富二代，只是平常不主动露富，最多在微博上无意识的发些吃喝拉撒的生活照，只是被眼尖的人认出，哦，照片一角的包包是 Prada， 哎呀，这餐厅不是最贵的那家自助餐吗？还有他的座驾是玛莎拉蒂，于是莫名其妙多了很多喊他老公的，很多女生都主动联系他，还说自己就是他要找的人。李昌觉得很无奈啊，即便那一天何璐的样子他没有办法记得全，但是那说话的声音是他永远不会忘记的嘛。那天晚上，何璐带着醉意的声音。让李聪一想起就浑身麻酥酥的。也是在何路喊着“我要你”，这之后，李聪就燃起了隐藏在心里面很久的男儿本色。他当下就跟那个前女友提了分手，只是跑出去追何路的时候，出租车已经走远了。城市落寞的像是一座迷宫。那些夜晚的霓虹，还有过往的车辆、行人，在他的眼里都是找到河路的阻碍。李聪失魂落魄的坐在车上，司机问他去哪，他说：“往人少的地方开，看心情决定目的地。”这一路上，司机都把打车软件开着，各式各样的声音涌进来，说着：“我在哪里？要去哪里？”李聪想着：“我在这里要找到你。”出租车一个转弯，缓缓驶向北面的商业街。这个时候，突然有个女生从手机里串了出来：“师傅，你好，我在北街，要去洛城公寓。”李聪这个时候一个机灵，上前抓住司机的脖子，吼破音说：“师傅！”北街，去北街接这个女人。何露拉低了帽檐，蹑手蹑脚走在人群里。他三分钟前发出的打车信息还没有人接单，他叹了口气想取消，突然单子被接了。打电话过来的是个心急如焚的年轻男子，一接通就像记者一样问说：“你在哪？是不是要去乐城公寓啊？”哎，你千万别动，我马上就到哦。而且他似乎听到这人好像跟别人说了句：“师傅，你快点啊！”哇，这司机也太饥渴了吧？有这么缺钱吗？何露摸不着脑袋，以为是恶作剧，他没多想，直接取消订单。把手机放回包里，正要走呢，结果一辆出租车打了漂移，就停在他面前。何露盯了一下车牌，哎，是我刚刚叫的那辆没错啊，切，还真是遇到奇葩司机了。他想着这个点也不好打车，于是开了副驾车门，毫无防备的坐了进去。上车以后，何璐看了看时间，心想付小天应该收拾好了。想想待会儿即将面对一个人的家，难免有些怅然还有感伤。他把头靠在椅背上，想要睡一会儿。结果这个时候，李聪突然从后车座伸出半个头，傻嫩嫩的问了一句：“你好、啊。”然后车里传来一阵气沉丹田的尖叫：“司机，停车！我要下车。”何璐抓着门把手，他想着：“搞什么鬼？鬼片都没有那么刺激啊！”不许停啊！李聪整个身子挪过来，把司机跟何璐隔开，然后对何璐一抹笑：“我是李聪啊，那碗海底捞啊，你帮我说话那个。我”我我不知道你在说什么。啊。乐城公寓，还有这个声音。就是你嘛，我找你找了可久了。哎，你小蝌蚪吗？哪里生的哪里去啊？司机大哥要停车啊！哎，你听不懂人话吗？何露觉得世界末日也不过如此了。我说你们小两口不要闹啦，老子在开车啊！这司机大哥终于忍不住怒了，载了一个奇葩不够，现在还两个，凑一对啊！后来他们纠缠了多久？何璐已经不想理会了。他几乎是快要跑到门卫保安那里喊非礼，才把李聪挡在了公寓门外。回到家已经是晚上十一点，身心俱疲呀、啊。晃了一圈，家里收拾得很干净。傅小天果然什么都没有留下。他那把钥匙安静地放在桌上。就像个被抛弃的孩子，何璐换上了家居服，行尸走肉般的在客厅晃悠，想不起到底要做什么，索性就窝在沙发上看剧。昔日他跟付小天在这沙发上的情景又这么浮现出来，那时他的头发还没有那么长，一边敷着面膜，一边让付小天给他剪指甲。小女人的夜晚好不惬意啊！她越想头越痛，索性闭上眼。半夜，她从沙发上惊醒，觉得肚子饿，就到厨房要找吃的。打开冰箱的时候，看见了一排傅小天以前买的保健品，上面还留张便签，写着：“这些就不带了，记得按时吃。”何路看完就蹲在地上哭了，脑子里缺氧，整个世界都是付小天的样子。付小天，我问你，自尊心这东西真的那么重要吗？难道我们曾经在一起的每时每刻都是别人的故事吗？你要独立，我可以给你啊。你要自尊心。我也给你啊，只是求你不要在这个时候离开我嘛。我的那些被你迁就而来的坏脾气，都是属于你的。没有人会再要我了，没有人会再爱我了。自从找到了何璐，李冲就开启他的疯狂求爱模式。以往那个在女生面前胆小如鼠的富少，如今被何璐几句话就治愈了，他变成了超级赛亚人。所谓男孩到男人的转变，也不过是一夜之间的事情。现在他每天早上都开车去接何璐，尽管对方从来不肯上车，而且他隔三差五就送花到何璐的办公室。但是那花一定会被何璐丢掉。这些初级战术以失败告终以后，李聪就来了高级段位。他知道何璐最大的弱点就是怕被同事知道她就是那个海底捞女孩，于是李聪特意在他们公司楼下等她，还穿着人模狗样，靠在自己的玛莎拉蒂前面，让围观群众认出她到底是谁，然后蹦蹦跳跳迎接走出来的何璐。何露起初还可以靠口罩跟衣服伪装，或死守在公司不出去，这样子的招式躲过他。谁知道这家伙居然大摇大摆上他们公司抓人，还可以一眼就拆穿故意穿成大妈的何露，叫嚣着就算他化成灰也认得他。何露没办法，最后还是上了他的车，车上。李冲一直讲一些自己无关痛痒的过去，他说着他小时候是多么的内向啊，因为样子清秀像女生，如何被人欺负啊，他的初恋是怎么样的啊，还有抱怨那个他逼死人的前女友。何路翻着白眼，终于忍不住叫对方停车，接着义正辞严地说。拜托，你的过去怎么样？我不想知道。你的未来怎么样？我也不想参与。大哥，你难道一点都没看出来我完全不想理会你吗？你干嘛犯贱把脸贴过来？干嘛？我屁股上装着一整个南极，你都感觉不到冰吗？都跟你说了那天晚上是误会，误会。你不用把我说过什么话上升到人生观、世界观、价值观。还有你。你发的那条微博把我三观都给毁了，咱们扯平好吗？至于今天我可以坐在你车上，就当是我给你补补智商，甭找了，姐姐我大方。听完这席话，李聪没有生气，反而扑哧一笑说：“<笑>这一点啊，你跟我前女友挺像的。”“哼，岂止这个像，哪都像。”何璐伸出手指开始扳指头说：“你说他爱钱吗？我也爱啊！你说他不给你自由哦，我也提倡不给男人自由啊。你说他没有女人的样子，哎，我除了外表还像个女人，内心比爷们还糙。你说他从不考虑别人感受，我呢，除了我自己爽以外，从来没有在乎过别人。你说他夺走你身为男人的自尊心，妈的，我也是这样的人啊！我那男朋友啊。也是因为这样才跟我分手的，你知不知道啊？我不管那天晚上我喝了酒跟你说了什么神经话，我,我只知道这就是我，他妈的，我就是这么讨人厌。何璐自己说着说着就哭了起来，而且变成嚎啕大哭那一种。以前他总认为自己是对的，可是真的开始数落自己的时候，才发现一双手根本数不完。李聪见状，犹豫地挪挪身子。电影里每到这个时候，女主角都会倒在男人怀里，然后成就一对神仙眷侣。可是当李聪把胸挺起来的时候，何璐哭的梨花带雨的一记闷拳直接砸在他胃上，接着一记右勾拳直直落在他左脸。李聪被狠狠揍了一顿。后来呢？何璐跟大厦的工作人员说：“李聪是个变态。”调了几次记录，还真的看到他鬼鬼祟祟进大厦的监控。于是后来，只要李聪一出现，就会被保安赶走，即便下班再也接不了何璐了。但是他那些情人玫瑰还是照常送去何璐的办公室。不止这样子，何璐一切社交媒体全都充斥李聪的身影。他到底是有多闲，才会在何璐的微博下每天不停的写留言啊？还好微博话题更新频率快，那件海底捞事件很快就被网友淡忘了。如此死缠烂打的追求方式，并没有让何璐对李聪产生半点好感，他仍然恨不得李聪立刻从这地球上消失。接近年终的时候，公司接到一个大客户。老板直接给何璐批了一笔他从业以来最大的预算和奖金，于是何璐正式从失恋的阴霾转换到工作上。他跟同事开了无数次头脑风暴会议，然后整晚整晚的熬夜看那些国外广告节的获奖作品。那段时间呢、啊，真的是他人生的巅峰了。他不去逛街，香水也不喷了。经常因为忘记卸妆，索性涂个防晒就出门了。如果说家里之前乱得像乱葬岗，那么现在就像被原子弹轰过了，满墙满地的设计稿还有方案。这段时间的何璐似乎把对付小天的怨恨全部全部都灌输到这个案子里了。他要拿到客户最满意的认同，还有最丰厚的奖金，证明他不需要臭男人。一个人真的可以的，但是交项目计划书那一天，他的世界又崩盘了。原来这个客户是李聪的爸爸，不用说，这案子也是李聪执意签的线。何洛觉得自己根本被耍了嘛，撇下正在开会的人，直接跑出了会议室。当时李聪也在场。也跟着冲了出去。他在走廊上拉住了何璐，解释说：“我知道你失恋不好受，所以想办法让你换换心情嘛。你看，你这段时间都在忙工作，工作表现那么好，不就没有那么难过了吗？你是我的谁啊？我失恋心情好不好，爱着你了吗？”你体会过明明是男朋友出轨，结果最后觉得是自己最差劲的心情吗？如果没有，就把你那份同情心送给灾区吧，送给你自己吧。我不是谁，我就喜欢你想你开心嘛。何洛觉得这简直是世上最好笑的逻辑。他此刻很想在中国法律上多定一条，规定所有单恋者都去死。从自己种下误会，到莫名其妙被追求，最后好不容易想让工作把情商埋掉，全都扑了空，一切都不顺利啊！一切都是因为面前这个李聪，他觉得好累。本来想说更多狠话，但是话到了嘴边，只冒出最丧气的一句：“好啊，既然你那么有能耐，那你就用你的钱表示你有多喜欢我呗。”从此以后，何璐每天下班都带着李聪这个活体信用卡，刷遍各大名品店，疯狂清空淘宝购物车，还有让李聪当他新一任的剥虾专业户以及洗脚师傅，并且从不对他说谢谢。只是这个当时被犟女人吓跑的男人，居然对何璐的一言一行完全免疫了，每天笑盈盈的满足他任何要求。女人有一种通病，叫做不炫耀会死症。一句话总结就是：我要告诉全世界，我活得很好，老娘就是 queen。对千面教主何璐更是如此，因为破罐子破摔，大方接受了李冲的金钱攻势，而让所有的同事和路人都以为他们在一起了，以为他的男友长得秀气又多金，关键是还肯给他钱花，异常的羡慕啊。这原本是一场啼笑皆非的误会，到后来让何璐在这份虚荣里忘记了自己是谁。他每天在微博朋友圈上炫耀，在生活里更加横行霸道，没有向任何人否认，他只是想用李聪最讨厌的方式让他自己收手，结果却让他们之间多了更多亲密的互动。故事的高潮是圣诞节期间，何璐他们公司集体去兰卡威旅游，在吉隆坡转机的时候，大老板说今年利润跟去年同比高了 30% 最大的功劳就是颁给何璐他们这次房地产的项目。方话说这趟海岛之行要住最好的酒店，吃最好的洋餐，所有食宿开支不设上限。从兰卡威机场出来，冬天转换夏天，摆脱一身厚重大衣，何露他们一行人就疯了。这才是海岛的意义嘛！他们的酒店在兰卡威最美的真浪海滩边上，每个人住的都是豪华套房。何露躺在两米多宽的大床上，看着落地窗外绵延无尽的海，觉得这半年多承受的好与坏，似乎也值得了。忘记说了，这次圣诞假期，李聪也来了。他自掏腰包住在河路对面，每天谨慎地盯着对方一言一行，就像个太监一样，拖着自己的主子去海边晒成狗。河路的同事似乎都被李聪给收买了，约好集体出海的时候，一群人都顾着自拍，拍着拍着，哎，人就不见了。最后只剩何璐还有李聪两个游客在帆船上。海上有个项目叫海水按摩，船边挂一个网兜，人躺上去冲浪。李聪知道何璐怕水，于是故意把他推到网兜里，然后跳下去享受他一面尖笑，一面抱住自己的快感。上了小岛的热带雨林，李聪就拿死蝙蝠、死毛毛虫吓他。当然，返回码头的时候。李聪的脸上和身上一定会留下何露的手掌和拳印。这个女人不去当特警真是可惜了。晚上的海滩 BBQ， 每个人都带着麋鹿角，一片圣诞气氛。何露准备把白天受的惊吓吃一顿回来。当晚所有食物分散在四个亭子里，左右都可排队自取。何露在吃过第八只烤大虾以后，决定再来两个凑个整。于是他优雅的晃到队伍里，见到餐盘里仅剩的最后一只，他刚想夹，结果被旁边的人给夹走了。他抬眼一看，那个人居然是傅小天。傅小天的整容女友，同时也看见了他们。这简直比偶像剧还要狗血个几万立方啊！何璐装作陌生人回到了座位上。李松见他端了空盘回来，魂不守舍的样子，刚想问呢，就被一群点着火把跑进来的当地表演者打断了。一个皮肤黝黑的胖子扮成了圣诞老人，在台上说一些蹩脚的英文，接着更多的乐器掺合进来。那群人开始喷火跟跳舞，在游客们的情绪都被点燃的时候，那个胖子好像说了句 "Don't be shy"， 然后那些表演者来美席餐桌上拉人了。非常幸运的何璐被选中了，结果隔三四张桌子外的付小天居然也被选中了，然后非常不幸的，他们两个居然被组成了一对。那胖子让所有人两两一对，听节奏向前顶胯，向后撅屁股。本来前面两对还好啊，可是等到了何路亨付小天这一对，胖子鬼使神差的连续叫了好几个向前的口令。只见他们两个越来越靠近，下面观众的欢呼声也越来越大，这场面好不尴尬、啊。这个时候，那个整容女突然跳起来，想把付小天给拉下去。胖子诺诺诺的阻拦，那台下的游客呢也开始起哄。整容女着急了，大吼了一句标准的东北亲哥俚语 ：“He is my b o y h r i e n 要跳也是 with me。”然后说着就抱住了傅小天，一顿亲啊揉的，所有的骚劲一分钟内释放，停都停不下来啊！何璐当场就傻眼了。平常最得力的那张嘴，现在完全派不上用场。李聪本来不知道那傅小天就是何璐前男友的，直到听到桌上他的同事议论，也就恍然大悟。他冲到何璐跟前，丢下毕生的羞耻心，脱掉 T 恤，把一旁的表演者的草裙借过来穿上，牵起何璐，就是一段华丽丽的充实舞步，一一乱跳。他不仅把眉毛挤成一团的何璐搬上搬下，外加绕圈，还故意用屁股把付小天害那整容女挤出观众的视线。整容女看不过去啊，一边往两人身边挤，一边问说：“你谁啊？”李聪一个转身，何璐的银行司机兼保镖，行动人形立牌，抗压人肉沙包，三个字简称男朋友，然后双手作揖说：“东北兵棋部，幸会幸会啊。”这个外号把那整容女直接逼急了，她把表演者的火把抢了过来，拉着付小天钻到何露跟李冲中间，把小天当钢管一样扒着来回转。马戏团都没那么精彩呢。最后，李冲的情绪达到高点，直接亲上了何露的嘴巴。付小天见状，居然一拳往李冲的脸上抡过去。这段精彩的表演才彻底结束，音乐还有台下的游客都变得安静了。胖子也失去抱着吉他下了台，招呼多余的表演者散开。不爽了，我亲何露你不爽了？李昌勒请付小天的衣领，直问说：“那你当初抛弃他的时候，有没有想过他会变成别人的女人呢？”李昌，你闭嘴。何璐皱着眉头，觉得很丢人。你跟他在一起那么久，到底有没有真的了解过他呢？他不是霸道，只是有主见；他不是强势，只是给自己安全感；他不是神有铁金刚，那点脾气只是用来掩饰他心底的脆弱而已。如果你懂他的话，就要让他去决定他能决定的，放弃他可以放弃的嘛。在他有所期待的时候，不要让他失望；在他脆弱的时候，扶他一把。在他每次说他很好的时候，不要真的就离开了嘛？就该知道他可以一直欺负你、霸占你所有的时间，那是因为他爱你啊！我让你闭嘴！何璐扇了他一耳光。你心灵鸡汤看多了，会说那么排比句，就是懂我啦。你不过是一张我拿着都嫌重的信用卡。我谢谢你这么会夸我，但李聪，你真的夸错人。没有那么多只是，而是，我就是那样的人。那句话你听好了，李聪，你女朋友不要你，我更不会要。就算你死了，我都不会为你哭一下。你还在这儿逞什么英雄呢？时间好像在此刻停顿几秒，空气稀薄的，只能依稀听到远处的退潮声。沙滩上的圣诞树孤单的亮着彩灯。何璐捂着嘴。眼睛像被木炭熏过一样的红，他看着李冲光着上身，穿着草裙跑走的画面，觉得特别好笑。不是像他们这一场相遇有多么喜剧，而是笑他自己，这么多年过去，原来最懂他的竟然不是自己。他终于知道，有人不光能忍受他身上的刺，还能拔掉这些刺。有人可以为他昂首挺胸而鼓掌，也能在他脆弱低下头的时候，帮他接住掉落的皇冠。而这个人，最后也没能留下。接下来的几天，李聪就消失了。何璐不敢去找他，也全然失去了旅行的心情。回国后遇上寒潮，何璐睡了个昏天暗地， 1 2个小时以后醒来，他无力划开手机，显示无服务，怪不得没个电话吵他。当他用 WiFi 打开微博的时候，才看见飞机最新失事的消息。他看着航班号，有些头晕，就下床喝了杯水，从客厅一路回到卧室，从桌上的花瓶、摆件、冰箱贴，到鞋子、包包、床头的公仔，全都是李聪送的。不知不觉，这张信用卡已经完全霸占他的生活。他收拾好心情，然后又刷新微博。关于那架失事飞机的讨论接踵而至。昨天他刚从这架飞机上下来，而且他清楚记得李聪说跟他的航班号一样，只是晚了一天。何路骂了句脏话，咬着已经发青的嘴唇，泪如雨下。是谁说不会为他流泪呢？何璐颤颤微微的点开李聪的微博主页，看见他一天前发了一条微博：“我的女王，自从爱上你，我变得好霸道。自从爱上你，我收藏了好多笑话。自从爱上你，我看见像你的姑娘都好想亲一下。”哈。自从爱上你，我无所不能。自从爱上你，我也爱上现在的我了。我只是来谢谢你，不要想太多，好好照顾你自己。不行，就我来照顾你。何璐倒在床上，把手机甩在一旁。他突然想起那天晚上在海底捞的情景。他记得自己醉醺醺的坐在出租车上，好像听到身后有人喊。他转过身，看见李聪大老远边跑边吼说：“姑娘，我叫李聪啊，谢谢你，我一定找到你啊！”白痴。何陆张着嘴。眼泪从眼角落到耳朵上，好痒。他觉得一辈子能发生最大的悲剧，应该就是现在了吧？是跟付小天分手的十倍，哦不，二十倍，三十倍。他的悲剧都是自己作出来的，在拥有的时候轻易虚掷。失去以后再自扇耳光，秉承的那一套本该是如此。我脾气就是这样的圣母教条，向所有人证明失恋的人最伟大，既想让别人包容，又忍不住把向他走来的人推开了一次又一次。暮色四合，何露的眼泪一直都没有停。他用力吸了吸鼻子，再一次鼓起勇气看向手机，刷过几条最新失事飞机的消息，他看见几个段子手集体转发了一条一小时前发布的微博。我操！我女朋友是那班飞机啊，但是值机柜台上没有她乘机消息啊。可是她手机也打不通，求各位可以联系上她的亲朋好友，速速通知我。我的电话是 18518538885， 转发我送楼送车啊！女朋友的照片如图，那张配图还是何璐那一张在海底捞戴着墨镜露肚子的照片。李聪说，那天晚上他跑走以后，出海去另一个小岛，独醉了三天。他一直记错了时间。他把七号回国继承了八号，所以他根本没有上那台班机。但是他以为何路在上面。那段时间，关于飞机失事的消息不绝于耳。穿着家居服的何路窝在沙发上，看着电视新闻播报。又有新的国家主动参与搜索失事飞机黑夹子的下落。他记得那天飞奔到机场。接李聪出关的情景，两个人相拥而泣，就像是失而复得的情侣，也像是在一起好久的家人。何璐一只手搭在沙发扶手上，另一只手正被李聪牵着。要有多幸运，两个人才能健康无事的执手到老。平行时空里，飞机上的人都回了家。自此，谁都别忘了，能拥抱到身边的人才是最奢侈的事。一百个人有一百个对爱情的态度。我们谁都会受伤，也会在爱里成熟。不依赖天长地久的承诺。不抱有唯我独尊的自负，在一百次冲动之前，看看自己在这段感情里的收获。别轻易觉得爱可弃，心可依，一个人能行。最好能记得，别人给你的爱，都是无辜的。随手转发正能量，圣诞快乐。